0: 嗨， Hi, 大家好，我是轩，欢迎大家收听今天的访问专题。那今天其实就算是来到一个化工同学会的部分啊，就是我今天邀请到两位同学呢，也是我大学化工系的同学。那今天就邀请他们来分享一下一些工作上的经历，所以让我们欢迎世豪跟心如，耶，耶
1: 。哈
0: 喽，大家好，我是世豪
1: ，我是心如
0: 。哎，请你们简单自我介绍一下好了。OK，OK，
2: 、okay, okay, 哎、呃，大家好，那个。呃，我之前刚毕业的时候，我在这个呃长春就一个化工公司工作这样子的，那在那边待了三年。好、啊，我想今天应该会呃多少聊一点这方面的东西这样子。那、啊、我现在已经在开始在做这的加密货币
0: 。OK， 了解。所以现在已经转职到这个加密货币公司了。对对对。OK， 那换新卢，简单自我介绍一下。
1: 啊、大家好，我是心如。那我跟世豪一样，我在长春待了大概三年多左右，这样目前还在职中，所以可能没有办法讲一些太辛辣的话题。
0: <笑>因为还在职，所以还是要保保留一些余地。没错。OK， 好好，那就一样，就是每次在访问一些可能有自己的、呃、大学同学的时候，都会先问第一题，就是说大学的第一印象。那这边我这次先讲一下我对。两位的第一印象好了，先讲世豪好了。其实我对世豪的第一印象也不是在戏上，反而是在热舞社。因为当初进入热舞社啊，就知道一些世豪是在剑中就已经很厉害的一个爬平舞者，这样。然后一上大学好像就有组一个这个团体，然后在各大比赛的比赛，各大比赛都拿到很好的名次，这样。所以就是一进来就是很强的一个爬平舞者啊。那心如的部分呢，是说他是他其实一开始不是化工系，他是后来。转系过来的，然后但是好像之前就有认识一些化工系的朋友，所以他我会感觉说他进来之后好像跟大家就是融入的蛮快的这样。那大家对我的印象怎样
2: ？哦，对那个杨森的第一印象就是，呃，为什么你要去跳跳拉皮这样子？因为啊、呃，我第一次见到你其实也不是在化工系，是在社团。<笑>对，然后我就讲说，哎，明明身边的人跳都是跳跳 poping 跳 hip hop， 然后。你就选了一个 lucky， 然后这个选择
0: 的人比较少。这五色我好像没有特别想什么，好像一看到 lucky 之后就哎、欸，我就要选 lucky， 但我也不知道为什么原因。但其实身边比较厉害的，像像呃你啊，像嘉言，像季巡，他们其实都是跳非 lucky 的舞我也不知道为什么我跳 lucky。那心如嘞？嗯
1: ，我对杨森的第一印象就是。也化工舞团中的一员，然后因为跳舞的人对我来说就是穿着比较潮，然后比较难以接近的感觉就跳跳舞的人可能跟我平常从事的活动差比较多，所以就是也不太不太知道要聊什么、啊、就是整个生活圈没有重合到，所以对我来说就是比较难以接近的存在。
0: OK， 了解。那你刚刚都已经讲到说跟平常的这个从事活动比较不一样，那也会讲一下说，在大学这六年里面，你可能参加的活动主要是哪些，或者你参加什么社团
1: ？我的话，我大一跟大四都是羽球的小队，然后大四之后还有加那个扮演社，之后还有参加美食社。
0: <笑>哦，所以就是运动跟这个疯狂的吃东西。
1: 对
0: ，<笑>那你在参加羽球校队的时候，比过哪些比赛？然后最好的名次大概到哪里啊
1: ？我们每年都会去那个大专院校比大专杯。嗯、那团体赛的话，我们最好的名次就是冠军。
0: 你看，你就直接哦，最好你这个就随便就拿冠军了，就是轻松拿冠军吗？
1: 不轻松哎，你知道我们在比赛之前的会有一段时间要集训，集训那段时间就是要住在心体里面，然后每天早上晚上都要练大概两三个小时的球
0: 。所以你是真的很喜欢羽球吗？还是说你是高中就有打羽球，还是干嘛吗
1: ？我小学有参加过一阵子校队，所以上大学就会比没有打过的人好一点。那但是我觉得也称不上热爱啊，所以就是因为这样高压的训练下，我大二就退队了
0: 。你后、哦、大一拿到冠军之后就就没什么好再比。
1: 大一我们不是冠军，但我们大四冠军
0: 。那、啊、你不是从大二退队吗
1: ？对啊对啊，所以我大二大三都没有参加校队
0: ，然后大四拿冠军，<笑>
1: 大四再再<笑><麼>大四再回去校队，因为
0: 如你中间都不用训练，然后我大四想回去拿冠军就拿冠军。
1: 大四的时候，觉得课业压力好像减轻了一些，然后就教练有问说：“那要不要回去打球？”那我觉得衡量之下，我觉得时间上可以负担的了，就加入了。那那年刚好阵容还蛮整齐的，就冠军了
0: 。感觉让其他人那那年的听到，会不会觉得很很很很不爽？就是感其实你根本没有练，<笑>根本没有练球
1: ，<笑>可能会有一些人不爽、啊。嗯，
0: 只是比较闲进去打个球就打冠军了，这样。好，那我们问一下世豪好了。世豪，刚刚前面有提到嘛，他其实就是热舞社，然后是一个从高中就很厉害的爬平舞的。那你在大学主要的课外活动都是做哪些事情
2: ？课外活动，其实我就是把所有的时间都安排在跳舞这件事情上。但我因为我跳舞是从高一就开始跳了，然后高一高二跳了，就是几乎是每天练四五个小时那种。然后每天都跑中正纪念堂啊，高三念书嘛，啊，后来在升大学的时候组一个舞团，所以就就跳得更凶啊，尤其是大一那一年，我去参加那个外面工作室的成果展，那种成果展就是又、就是那种一次又要练可能五六个小时，我那时候去练那个成果展，他会参加的人不一定都是学生，可能也有那种已经出社会的人。所以你就要配合他们的时间，他们可能下班之后才能来练。所以我们那时候蛮拼的，我们可能从晚上约八点在国父纪念馆，然后一路练练练练到凌晨可能两三点这样子。对，就为为了最后那一次演出
0: 这样。我记得在我们那个时候，其实成果展是非常风行的，对不对？感觉很多人在学校加了一个热舞社，他就会很想去。外面的工作是欧一个惩罚，欧一个武展来证明自己的实力有到，然后也顺便提升自己的实力那种感觉
2: 。对我觉得成果展它给我最大的影响就是说，因为你会有有跟你差不多等级的人一起练武，然后再来就是你会有老师带，所以你会在那短短的几个月里面有蛮大幅度的进步。这是第一个，然后第二个是。呃，在那个时候跳舞，如果能能够选上成果展的舞者，其实那那是一种很大的荣耀。对，就是你你可以去跟别人炫耀说，哎、欸，我有选上，阿、啊、弟怎我没选上这样子
0: ？没,没错没错，我记得我当初大一加入的时候，也有深刻感觉到这个感觉，所以我后来大四才认真，就是在回锅认真加入热舞社的时候，我也去欧了，我记得是 M、MM、N 的惩罚的样子。那这边想问一下说。其实我们刚刚还有其他的的共同点，就是我们其实都是一个化工系的出来的学生。那在化工系其实最有名就是他的课真的非常非常多。然后我还记得我们每次都会讲，我们大一进来的时候都没办法选课，因为我们这个必修带完他就满了，根本没有办法去自由选课，跟其他系真的差很多。那你们觉得大学这几年读下来，哪一堂课你们觉得最有趣？在化工系这么多堂课里面？
1: 我跟你说，我为了你这一题，我还去登入我的买 NTU 看我修课记录，到底修过什么课
0: ？还登得登不进
1: ，登不进去的时候，我后来找出我的那个修课记录，但是我还是想不到有什么特别有趣的课，所以我只能分享我最讨厌的课，可以吗
0: ？我最讨厌
1: 就是那个单潮流体力学的部分，它是我人生中唯一一个拿大概三，就是其中一次期中考拿了大概三十分左右而已吧。
0: 但是那个你要看一下，就是三十分，请问平均是几分啊？平均是不是十分
1: ？没有，平均应该还是有个五六十吧。<笑>对，哦，时长啊，时长没有时长，我真的读不来，流听没有
0: 。我觉得你你拿三十，说不定其他同学更痛苦。那四号了，四号觉得在这个化工系满满的课里面，哪一堂课你觉得最有趣？还是哪一堂课你觉得最不爽
2: ？有有趣的吗？我觉得其实还好，可是。<笑>在大二的时候，有有一阵子就是我们不是一整年都要学有机化学吗
0: ？没错<錯>
2: ，我那一阵子就是疯狂的翘课，但是我会把有机的课本从第一题做到最后一题，因为我会疯狂画龟壳，就是那个苯环啊，就一直一直画，一直画，一直画这样子。对对对，所以我我大二那一点就是疯狂的画龟壳这样子，我觉得蛮好玩的。然后有一堂课我真的不知道他在他在上啥，就是物理化学。
0: 我、嗯嗯、这个大你在跟我访问一些就是之前的朋友，也是这个反馈，他们也不知道物理化学到底在干嘛。对，这真太难了。他也
2: 是切切上下学期嘛，嗯、然后上学期的时候还可以接受，因为他有热力学，热力学是至少还多少可以懂一点点的东西。可是到下学期只有开始教一些什么。量子力学的东西，我就觉得你到底在讲什么东西，我就不懂。所以那个后来就是都没没有去念，然后都翘课去练
0: 我猜这个化工系出来的，应该可能一千个人只有五个人懂物理、物理化学，可能只有一个人吧。我猜这边只有一个人。问一下我们的建议，看，说明他都不懂。好，那这边就是化工系真的太多课了啦，就基本上以我这个访问的经验，或跟这些朋友讨论的经验，基本上没有人。可以在化工系里面找到喜欢的课、啊，<笑><笑>真的化工系的课真的太高了。那这边想问一下說，说其实至少跟我们有一个很不一样的地方，就是他已经结婚了，而且也快要生出小孩子了。刚刚我们这个原本是昨天要录录音的，但是还刚好要带老婆去产检，然后还要拍这个超音波图给我们看。那你觉得结婚后跟结婚前最大的差别是什么？
2: 呃，我觉得结婚前后其实没有太大的差别，差别比较大的是生小孩这件事情，因为结婚前后你一样都是两人世界，只是说你们你跟太太有一个契约的关系存在这样子，对，那呃可能多了一份责任感这样，但生小孩就很不一样，因为生小孩之后你会很明显的第一个就是你会发现你的花费突然变得很高。你开始要要做产检，你开始要 booking 月子中心，然后开始注意这个太太要要吃什么，她的保健食品要买哪些东西这样子，所以最明显的就是你的那个生活开销会变突然变大。那再来就是因为其实女生我觉得怀孕真的是蛮辛苦的，我们那个她每天在我旁边，尤其刚怀孕的前前四五个月吧，她就是常常会有一些。晕吐啊，然后呃无力呀、啊，或者是什么坐坐车又很容易晕车啊，这些事情这样子，所以我就觉得说，呃，在结结婚之后，呃，一年是还好，可是我们第二年开始就开始要备孕啊，然后要准备生小孩，这个就差很多
0: 。了解，你是说、呃，生小孩这段是真的会造成人生最大的转变？呃、你可不可以在？马上想出来老婆三个优点，善良
2: ，就是他他的那个很正直的一个人，然后很善良，正直，<对>好正直善
0: 良。<笑><笑>但他不想听到你说正直善良
2: 。对,对,小对小孩子可能会很有耐心这样子，<笑>然后还会照顾小孩的那种感觉
0: 啊。OK， 就是正直善良， <Okay. S 1> 然后有耐心有爱心，然后还有嘞，对对对最后一个，对对对然后
2: 他呃蛮会煮菜的。
0: OK， 所以我我我其实
2: ，在吃这一方面，我过得还蛮幸福的。这样
0: ，他在旁边这样听应该是没问题的。就是
2: ，他有一些求生意
0: 志啊。<笑>哦、对，好像这个这个之前访问另外一位同学也有讲一样的话，他说这个结婚后这个求生意志要<笑>自己要掌控一下，非常<笑><笑>危险。呃，先问一下心如，为何当初呢？会想转来我们化工系，因为你当初其实也是工学，那为什么会想从工学院转到工学院这样
1: ？只能说当时年少轻狂不懂事，因为我本来是在工科海洋这个系上，那我觉得转到一个化工系听起来知名度比较高，然后分数也比较高，或许对未来找工作会比较有帮助。但再加上。一个大原因就是化工系转换工系不用考试，所以只要上网点几下，我就成功转系了
0: 。那这边就直接问一个直接点问题啦，就是那你转来，你现在出社会了，<笑>你认真想有后悔吗
1: ？蛮后悔的，因为其实
0: <笑>果然后悔了，人生
1: 就是一个后悔，因为。其实，在那个工科海洋的话，他会学到蛮多的跟资讯有关的课程，因为他就是分四个组，其中一组是资讯组，所以也是有写程式的部分。那我们化工的话，出来可能就是偏向化工业、船产之类的公司工作。那以前如果就我听说的话，工科海洋同学还蛮多进一些像是 Facebook、Google 这种大公司，小小的后悔啊。
0: 好，那这边想问一下、這個，这这个频道啊，每次都必问的一题啦，就是大学的心动时刻。那这边就先问一下世豪好,好了，在大学这个阶段，你有什么印象深刻的心动时刻吗？太太在旁边，所以大学没有女朋友。<笑>对对对
2: ，哎、呃，我我可以讲一下我我怎么跟太太求婚，这样好不好
0: ？那这个频道啊，每次都会问一题比较、呃、固定的题目，就是想问。两位的心动时刻，那这边先问是好了，你在大学啊，或是研究所这个阶段，有没有呃哪段心动时刻你是非常印象深刻的？啊
2: 、呃，我我跟我太太认识是在念、呃、研究所的时候 ，OK， 然后那个心动时刻嘛，我可以分享一下我这个跟他求婚的过程。
0: 好，没问题，没
2: 问题。我跟他认识了大概两三两年多吧，他他中间有经历过我当兵，然后退都没有兵变哦，我就觉得说，哎、欸，时间差不多了，也可以成家了，所以我就开始在准备这个求婚的计划。啊，那时候呃晚上嘛，就是他他他是护理师，所以他的上班时间跟我是错开的。我我是早上上班，他是晚上上班，所以我可以趁就是下班的时候，那他还在公司，我我就可以准备这个求婚的计划。我是这样偷偷准备的，我就找他的从国小、国中、高中这些同学帮我拍影片，然后对他对我们讲一些祝福的话，然后在宜兰包了一个民宿，对，那我就请他的一个念那个二技的时候一个朋友。去就跟他说，哎、欸，要不要去宜来玩？然后我开车载他们去，然后就玩了一整天。之后晚上回到民宿，发现哎、欸，什么朋友大家都在这样子，然后我就把我捡起来的这个影片放出来，啊，当场跟他求婚
0: 。还是蛮屌，这蛮算是蛮大阵仗了，是真的办一个活动，不是说直接说，哎、欸，要不要嫁给我？是整个筹划一场活动的感觉
2: 。对对对，就是把他觉得心中很重要的一些人。都在这个重要的这刻早聚在一起
0: 。那心如在大学或是研究所，甚至是高中好，好都可以。你的心动时刻，印象最深刻的心动时刻是什么
1: ？刚相比之下也太平淡了吧？<笑>那
0: 我们再<笑>看一下平淡是到底是多平淡。<笑>
1: 因为就是高中就都没有交过男朋友，所以大学其实蛮多心动时刻，就是在那个打球的时候。就是像我不，我不是在花蛮多时间在球队的嘛，所以其实看到男生球技特别好的话，我会就是蛮心动。然后又出去比赛，会看到其他学校球技很好的男生，<笑>所以也会心动一下的
0: 。喜欢那种运动型的男生，对。但是你这个心动时刻，比较像是一种就是我觉得他很厉害，崇拜之感。那有没有什么男生做什么举动，嗯、让你觉得哦，这个好？好让我心动，这样好让我感动，或者是印象很深刻，这样
1: 。就是可能然后台大也是很大嘛，如果没有脚踏车的话，有人问我要不要载一下，我会蛮感动的。嗯、我大一大一就交男朋友啦，就很好上钩
0: ，哦、<笑>很好上钩，自己也认为自己是很好上钩的，
1: <笑>很容易感动的。那男朋友那
0: 个时候就是靠着一台。就是很好的脚踏车，加上他很会打羽毛球，这样。
1: <笑>他很会打排球，是一个运动运动人，运动人。反正就是男生在做擅长的时候的事，就会觉得特别帅
0: 。我、哦、所那可是跳舞的时候，你就觉得这个男生该很难接近。<笑><笑><笑>很
1: 难接近，但是很很闪耀
0: 。你喜欢的类型，就是说那种。外表就没什么限制，反正就是它是运动型的，然后再来就是它要可以骑脚踏车，嗯、<笑>你在校园里面走，那就是非常棒的一个理想对象
1: 。听起来是有点像工具人啊，<笑>有有记得关心我就会很感动
0: 。嗯 ，OK， 好，那闲聊的部分就差不多了，那我们来进入今天主要的主题。那其实今天的标题是这个化工系的资讯工程师嘛？那其实你们两个刚好都是在我们化工传产中去当一个资讯工程师的职位。那这边想问一下，说我们化工系可能很多人之后都会在呃传产或者是在化学品、化工材料的产业里面。那一般来讲，你们在呃现在在化工业、生在化工业里面，通常我们化工系在这种化工厂里面扮演怎样的角色
2: ？啊我看到的啦，化工厂其实，在里面就是呃化化工工程师，那要去固制成，这个是最多的。那另外一个就是在品质检验的部门，那、啊、去帮各式各样的化学品去做检验这样子。那我印象比较深的是，因为其实我进那个化工厂啊，写、呃、写程式，其实我们蛮多案子是必须要跟现场的制成工程师合作。所以你就会看到说他们的工作样貌，他们要常常去跑制程，然后去看说制程还有什么地方可以再优化，让品质更好，或者是让这个生产的整体成本更低。所以大部分他们会把精力放在这上面去研究，说怎么让制程更精进这样子。那刚刚另外有提到，就是说在品质检验这一部分。他会用到比较多以前在实验室里面碰到的一些呃仪器的操作技巧跟分析技巧，然后他会把每一批生产完的成品拿来做检验。那这个步骤是为了说确保我们产品的品质是 OK 的，可以出给客户的这样子
0: 。OK， 了解了解。其实，在化工系当制成工程师，算是一个蛮。呃，大部分人会走的路，包含我现在自己也是在当这个 process 的 engineer。其实我们很多的同学在台积电里面，好像也是都是做制成工程师这个职位。那如果是新如你自己在化工厂的经验，嗯、你觉得化工系在传厂中通常扮演这样的职位
1: ？我。看到的话，我们公司还有一个叫做技术部的地方，他也会蛮希望可以收到化工系的人才，因为技术部需要使用那个 Aspen Plus 这套软体去做一些分析。那这个软体也是大概只有化工系才学吧，所以他们会争这样子的人。然后还有那个研发部，他们也有收一些化工系的人，那就是做一些可能触媒的研发或是特别的。聚
0: 合物的研发，对 ，OK， 了解，就是呃，你那边看到就是说化工系有一些可能会去走 RD， 然后还有一些会走一些呃制成的模拟之类的是吗？
1: 对
0: ，OK， 了解。那其实刚刚前面呢、啊，呃，四号有稍微提到嘛，大家听众可能也都知道，就是四号其实是在长春化工，之前是在长春化工里面工作。那长春化工其实是一个台湾非常有名的一个呃化工厂啊。那包含最近电动车这个。题材它也是被一直被新闻报道。那想说一般人呢、啊，就可能我们的学弟妹，或者是说，欸、其他可能念化学相关的，人，想进长春的话，他的面试流程大概会是怎样
2: ？呃，你要进长春的话，你要第一关就是先上他的这个官网去填资料、投履历这样子。那接下来他就会等通知了。那这个通知不一定是马上就会收到，因为必须要各个部门有开缺，他才会主动通知你，不然你的资料就是先填在那边这样子。所以呃，有一个有一个要准备的，就是你可能会等待蛮长一段时间的，这个是要有心理准备这样子。对，那接下来如果你收到通知，他觉得说，哎、欸，你的履历看起来 OK 的话，那就会进入到这个笔试跟面试。对，那因为我应征的是这个资讯部门，所以就会笔试的部分就会考一些写程式的东西啊。那这个这个没有办法避免的。对，那另外主要是面试，面试我觉得还蛮蛮有趣的，因为你是直接跟呃头头，就是董事长，最大最大咖的直接面，这样子。你你进面试的时候，其实你多少会有一点被被吓到，因为。呃，你会发现说，就是对面这五六个人，他们每一个人的气势都很强。那呃，在面试的过程中，他会考考你的英文程度，因为他希望说你至少这个可以讲英文。那再来就是他也会问一些比较专业性的问题啦、啊。我印象那时候印象蛮深刻的是，我桌上放了一个小纸条，然后他就会叫你把。纸条上面的那一句英文念出来，拿逐字翻译给
0: 他听。那你还记得，是说当初那张小纸条上面写什么吗
2: ？就是现在的学生用字前词都是火星文
0: ，这样的英文感觉蛮难的火星文我根本不知道英文是什么啊！啊，不是他，他有
2: 被我翻译过。其实他用的字其实是，呃，可能高中就会的字，只是说他,、哦、他那句话的意思是说，呃，用字前词会让你。觉得说现在的学生写字都是火星文这种感觉
0: 。OK， 了解了解。好，那继续继续。那如果呃这個、英文确认没问题之后 ，pass <笑>下一关是什么
2: ？下一关因为我辨识的其实是 data science 的相关的职位啦，所以就会跟这个 AI machine learning 比较有关系、啊。那时候董事长就问说，你觉得？ AI 在化工业有什么样的应用？因为那时候我进去是二零一七年，人家说那个是 AI 元年，就是所有的产业开始把资金还有资源全部都投入到 AI 里面，开始做 AI 的发展。对，那时候那时候刚好，呃，长春也刚开始要做这个东西，所以我就去应征这个职位。他就问，那我就跟他说，呃，我觉得在。化工业里面最重要的两个事情就是节省成本跟提升产品的品质。对，那呃，我就开始举例跟他讲说，哦，这 AI 怎么怎么样可以帮助制程去节省成本这样子。那这个东西也包含在我后来真的进长春之后，我真正在做的事情也是在节省成
0: 本。我后面也想问到一题，就是说，因为请你们两位啊，都是在。化工的所谓的传统产业去做资讯工程师，那可能就是呃，包含刚刚的 AI 或是其他的一些城市的一些 coding。那我想问一下你们两个，就是说你们觉得，包含你们可以讲自己可能实际真的经历过的例子，你们觉得资讯工程在化工领域里面，呃，怎样的应用？你们觉得是现在最最流行的？新主先讲好了。
1: 我知道我们总裁非常想要把这个整个制成自动化，所以我问说，为什么我们 AI 导入了这么久，都还没有办法达到完全的自动？那我们目前有在做的，就是想要先透过可能一些数据分析的方式，把他们制成的历史数据都看拿出来分析之后，我们会找到一些比较。重要的影响参影响品质的重要参数，然后我们就要去建立一个 AI 的模型，然后希望可以透过这个模型精准的预测它品质的，就是品品质的变化，然后再达到比较嗯、呃、好的一个控制效果。所以 ，OK，
0: 呃，老板会想要透过 coding 或者透过一些数据的收集，然后来辅助之后。自动化的导入就减少人力的消耗，这样
1: 。呃，因为现在可能很多都是靠人类的老师傅的经验去做控制，所以新人进来的话根本就是不知道怎么控，或者是需要蛮长的训练时间。所以如果可以透过城市自动控制的话，也不用经过这段就是训练期这
0: 样。那我想问一下世豪，因为四豪其实说真的，它也是做一模一样的，类似在船厂里面做一些。AI 刚刚提到 AI 啊，或这些资讯工程，那你以你的经验的话，你觉得呃资讯工程在化工里面现在最主流的应用是怎样
2: 最主流的应用是那种图像辨识，因为这个是 machine learning 它蛮擅长的一件事情。因为其实不管是化工业，还是我们一般普称叫,叫这个制造业好了，只要你需要用肉眼去看的东西，都可以透过 AI 去协助。因为我们常常听到一些案子，它就是需要说一个人，然后在那边去盯着产品，然后看说有没有瑕疵。那这种你你叫一个人去那边长时间去盯着某一个店，其实他是很容易视觉疲劳的。那当你视觉疲劳之后，你很有可能就漏掉、漏失掉一个瑕疵，那他就继续往后面走，那这个东西就会留给留到客户那边，这种就会有客诉。我我们其实，呃，在固执城的人，或者是不管是这个业务啊、小手段，他们都不希望碰到这样的事情，所以这种案例就还蛮适合透过 AI 去协助。我们可能会在制程上面去装摄那个摄影机，然后把这些图片存下来，啊，透过 AI 去协助辨识说，哦，这个是好的产品，这个是不好的产品，这个是我觉得。现在最,最主流也最成熟的应用
0: ，基本上就是会透过一些程式的方式去协助人为的工作啦。基本上大家的目的都是这样
2: 。对对对
0: 。那这边想问一下說，说其实啊，这个自动化这件事情，包含我在前公司的一些一些方向，他们都会提，就是我们我觉得我们船厂很很喜欢提说我们要转型，我们要自动化。然后包含我现在的、呃、新公司，我的专案。也是自动化，所以想说，你们觉得在船厂或是一些化工厂，自动化跟这个 AI 转型，是不是其实说真的是非常的困难？其实它虽然这个目标是大家都想要，但是其实实际做起来是非常非常困难，就是可能要好几年才有办法动一小步这样
2: 。呃，我觉得化工业其实比较不一样，因为化工业，我认为它跟一般的制造业，比如说组装好了。组装它可能会需要很多人力，所以它很很迫切的需要做自动化。它可能需要导入机械手臂去做组装。可是，化工业本身就是一个高度自动化的一个产业，因为我们很多的制程，它不可能不可能说每一个控制阀或者是每一根温度计我都要人工去调整，不可能。所以一定会导入所谓的呃分散式的控制机系统。所以通常每一套制程都会有自己独立的一套分散式的控制系统去做控制。那我可能只需要请一个技术员，我就可以控一整个车间这样子。那对我来讲，在化工厂的自动化其实已经很高了。那现在说化工厂要怎么更进一步的做自动化，是我连这个技术员都都不要吗？我完全不要吗？我觉得其实还蛮困难的，因为。呃，多多少少会碰到一些那种，一定是只有人才能够处理的，而且是以前没有发生过的，突然发生了。那你如果没有经验，你根本不知道怎么去去处理这样的问题。所以我觉得在自动化这条路上面，其实讲真的蛮蛮困难的。尤其是我们有接触过 AI 的技术，我们就知道说 ，AI 目前的 AI 技术只能解决特定的问题。而没有办法很广泛的解决化工厂里面所有的问题，对，所以、呃、其实真的蛮蛮困难的啦
0: 。了解，就是一定的三年工作的经验，你可能觉得说，如果在化工厂，现在可能有一些，呃，可能讲起来，可能对他们讲是算是半自动，或是说，有些可能部分的自动化线。但如果我想要在进阶上去，可能现在大家要求在化工业在更进一步的转型，其实你觉得是想？算是相当困难的。那新如嘞，就是你自己其实也是在化工的传承。嗯、那你觉得自动化或是转智慧转型在传产里面，你觉得是不是会非常困难，还是觉得你有另外的看法
1: ？觉得在达到自动化之前，可能要先。数位转型一下吧，因为像我们现在还有很多制成啊、什么数据的保存方式是用手抄的，报表是用 key 进 Excel， 然后再互相 mail， 这是非常没有效率的事情。就觉得达到自动化之前，可能会需要先把这些数据保存的方式先上云端啊，或者什么的方式先数位转型，才能再继续谈自动化。那我觉得目前。应该离
0: 自动化有段距离，嗯 ，OK， 了解了，就是说，其实，呃，为什么叫传承？就是他们其实是很传统的，然后做很久，可能都还没有大大很大的这个改变，所以他们其实很多就可能跟讲的一样，很多的呃制程的报表啊，或是一些什么良率检查表，然后参数的参数表，都是还是手抄，所以在自动化确实有一个很重要的条件，就是说，我们一定要先把很多东西数位化，才有办法去做自动化。对，这确实是一个常常遇到问题啊。那这边想呢，再问下一题，就是说，其实你们这样算是一个小小的转领域，虽然还是在化工产业，但是说真的呢，在化工系里面，其实没针对这个 coding 这这一块，其实我记得只有半学期的课程。我记得好像是 C 加加跟另外一堂叫什么，你还记得吗
1: ？没了，抱
0: 歉，
1: 哦是
0: 哦，<笑>大家讲<歉>啊，对抱对 f o r t r n 跟这个 C 加加，那实际上这两。这两个 coding 能力好像也不是现在、呃、主流的 coding 方式嘛？那你们觉得要转职到呃资讯工程，从化工转职到资讯工程的，你们的原因跟你们的想法是什么？为什么会做这个决定
1: ？我会想要走资讯，是因为我觉得往资讯走的话，薪水好像会比船产再高一点。那这。所以学会一些资讯方面的技能，对以后的出路是有帮助的。那在化工这边，就是很幸运的，老板愿意用一个在资讯背景没那么深的人，但是他有一，真的我可能是因为我是化工系毕业的，所以他愿意用我。所以我觉得也是挺感谢老板，让我有这样的机会，可以比较深入的边工作边学习资讯这样
0: 。了解，所以其实你。转职工的原因是因为你想要看可不可以有更好的一个待遇跟出路这样，对，那那是好嘞
2: 。我我觉得也差不多啦，但是呃，我本身就对写程式也是有有热忱的人，因为我,我在呃毕业之后啊，就当兵那段时间，我其实会自己上网去去学怎么写程式这件事情。对，那也因为这样子，所以我才有办法应征到这一份工作这样子，对啊。那呃，我觉得写程式多多少少也是因为为了找工作了，就你你出路选择会更多啊，而且薪水也会比较好这样子。那现在人家比较常讲的就是那种所谓跨跨领域人才，我期许自己是这样的一个人
1: 。
0: 所以、哦、跨、呃、再跨一波。那时
2: 候我在找工作的时候，我就会希望说，主要还是写写 c o d 写程式，但是又可以跟我在化工学到的东西有相关。对，所以我们 <Okay. S 2> 那时候才去投投这个。
0: 接下来这题呢，是想要请你们稍微呃给出一点建议，给什么建议呢？给说，我们后面可能有些学弟妹或是一些呃其他也是走化工系啊、化学系或工学院的人，他们可能也想要。呃，尝试在呃化工业或者结合本身的专业去做 coding 这块，那你会怎么建议学弟妹说，在学校或是刚毕业的时候要怎么去呃准备自己，或者怎么尝试让自己知道说适不适合走这条路？这样适
2: 不适合走这条路、啊，你就先因为 coding 这件事情，其实现在的门槛我觉得越来越低了啦，所以我就蛮推荐，就是你先上网。找那种免费的课程，你先上个，比如说一个礼拜或两个礼拜，看你自己喜不喜欢。如果你觉得说，哎，这东西你你写的还蛮上手的，那我就会建议说，你把你现在手上的可能跟化工比较相关的东西，你拿来试着去转成程式，让它自动化的去跑，看能不能跑出一些东西。你，你一定要去搭配一些。要做一些实物的东西，不然你只是学会了，然后呢就没有了，这样就蛮可惜的。所以我蠻，我蛮建议，就是说，你最好自己自己找题目来做，看能不能做出个什么东西
0: 。我了解，就是、说做一些实际应用的一些小 project 来试试看自己喜不喜欢这样
2: 。对对对，而且这个蛮重要的、哦，因为我觉得，如果你有你有做这样 pro ject, project project 经验。那你在招第一份工作的时候，它其实是你的作品，你就你就有东西可以讲，人家就知道说，哦，你是你是真的会写程式，而且你又跟这个领域又有相关，你等于是跨领域在开发这样的一个作品
0: 。了解。那我想问一下，说，嗯、呃，以你们自己的经验，通常在呃化工系这条路，通常会用什样的 coding 工具？市面上在船厂里面最常用的那些？语言是什
1: 么？目前最常见
0: 是 Python 的、啊
1: ，对对对，我们都是用 Python。因为
2: Python 它在数据分析上面是比较比较擅长的，而且目前学这个语言的人也是也是最多的，所以你在网络上面你是可以找到有人讨论的。嗯，你不会的问题都会有人帮
0: 你解答这样。了解了解，哎，那心如哎，心如，你觉得如果是以你从这个工学院转到工学院，<笑>然后出去又想要转职工，在这条这么这个绕来绕去的路程啊，你会怎么给学弟妹建议？就是说，他们可能也有跟你一样的想法，他也想要在工学院里面，但是毕业后又想要做一些资讯相关的。那你觉得，呃，在求学阶段的时候，你可能会怎么建议他们做一些初步的尝试或准备之类的？
1: 求学的话，我如果还在学的话，当然就是建议他们可以多修一些资工方面的课程。所以因为这个，因为我大学都没有去花时间做这一块，所以觉得是毕业后觉得有点可惜。所以如果还在学的话，蛮建议先去修一些课，因为以后如果想要走这条路的话，还是需要上网学习这些课。所以不如就早点开始。如果已经决定以后的路的话。
0: 那如果那你说你大学没有学过吗？那你毕业后嘞
1: ？毕业后就没有学，但是所以说老我还蛮感谢老板愿意接纳我这个没什么背景的人，就没什么资工背景的人，他他愿意让我走资讯这条路，所以我也是进公司之后才开始边做边学。可是我到现在也是不觉得我是一个什么资讯工程师还是什么，我就是可能顶多会一些比较基本的指令，然后蛮会 Google 关键字的这样
0: 。所以你现在可以算是一个这个 Google 的搜寻工程师。
1: <笑>我可以这么说。
0: <笑>哦，所以其实你在进现在这个职位之前，你是完全没有任何 coding 经验的，哦、但是你现在却是在做 coding 相关的。
1: 嗯，要说完全没有我们。大大学的时候修半学期，这样到底算有还是没有
0: ？这个应该算是有啦，<笑>就是有有有翻开第一章那种感觉。
1: <笑>那可能比起文组那种完全真的连 print 什么 hello word l 都没有写过的人的话，会有比他们多一点点基础知识吧
0: 。哦，了解。反正就说你这样说是给一些想转职的人可能很大的信心啊，因为只要会一些 hello word， l 基本上就有机会了。
1: <笑>没错，可以多上一些学习课我讲一句
2: 老实话<寫>我觉得这东西它就是要要入门很简单，
1: 嗯
2: ，就是你你只要有心要入门，其实都可以。但你真正专业的在在走职工的，可以非常非常的深，它真的可以很深，对啊。所以就是那这边
0: 想、嗯、想要顺便讲，就是说，那呃，如果以这样的说法来讲，是不是说，其实，在我们化工业里面。要做一些资讯工程的一些呃职位或者一些专案，其实不需要用到真的这么深的资工的能力。以你的经验来讲
2: ，我觉得不用，就是你你只要会一些，其实重点都还是在应用上面，所以它反而跟你大学念那些化工相关的东西还还更更重要，因为。你如果没有这一些化工的基础知识，是是你根本根本就不知道你到底在解什么问题，那更不用去谈说你用什么工具去去解。因为我们现在讲解程式它，它对我来说，它就只是一个解题的工具。對所以你你如果是为了做解题，那你去学这个东西，我觉得 OK。可是如果你反过来，你去学一个工具，可是你不知道要解什么题目，那就不 OK。
0: OK， 了解了解。所以其实基本上是说，呃，如果在化工产业里面要去做一个咨询工程，它最重要看看中的反而是怎么把产线化工的物题转移成资工的语言那种感觉。对对对对对，没错。OK， 了解。那新茹有什么其他看法吗
1: ？就是跟刚刚谢豪说的差不多，我们用不到太深的资工技巧，但是又要会用。那我们可能。觉得跑起来就 OK 了，所以不太需要像自贡一样，可能考虑一些效能呢、啊，要跑在零点零几秒以内要完成这样的运算。那其实我们用不到这么深的技术，这样
0: 。了解，反正就不是，嗯、呃，重点是解决问题就好，不是要追求说要呃多漂亮的把它解决
1: 。没错<錯>
0: 。那我想今天也差不多了，很感谢两位分享了，呃之前学校的事情，然后。又分享了蛮多在化工产业里面的资讯工程师的工作心得。那如果之后有空的话，可以看看有没有、欸、其他你们有转职到另外一个更新的、更深层的资讯工程师的时候，我们可以再来约一次访问。这样，那今天就这样吧。那就谢谢世豪跟心如，那就这样，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。拜拜